0: Bem-vindas ao Quase Gringas, que é mais um podcast sobre vida real, mas que foi criado para expor os perrengues, privilegiados ou nem tanto, de brasileiras morando fora. Aqui, a gente vai fazer piadas sobre as coisas que já fizeram a gente chorar por semanas, Vamos refletir sobre alguns dilemas meio doidos que surgem na cabeça porque a gente queimou os neurônios tentando fazer a transição linguística de um país para o outro. E de vez em quando também vamos falar difícil, assim começa a minha última frase sobre transição linguística. Afinal, a gente tem que fazer valer a pena esses anos de estudo e todo o dinheiro gasto em moeda estrangeira, que na verdade só trouxeram mais uma linha no currículo. E um podcast agora. Eu sou Isadora Barros. E eu sou a Almeida. E a gente tá aqui no nosso último episódio da temporada, da primeira temporada do Quase Gringas. E vou começar falando que a gente tá super feliz com a repercussão de vocês, as mensagens de vocês e todo o apoio que vocês deram pra gente nessa primeira temporada. Foi super legal. E também já estamos aqui cheio de cheias de minhocas na cabeça para preparar uma segunda temporada ainda mais legal. Né, Odília? Você está feliz?
1: Eu <risos> estou feliz, é, tirando o fato de que eu descobri que a minha voz é péssima, a minha dicção é péssima. Não, não. Eu estou muito feliz, eu, eu fiquei feliz, com, como você falou, com a repercussão. É, recebi muita mensagem assim, de pessoas que eu não falava há muito tempo, é, se identificando com os temas, porque ainda que as pessoas não estejam morando fora, nesse momento a gente tem bastante gente morando fora, né, do nosso contexto, uhum. por N motivos, mas também recebi mensagens de pessoas que, que não necessariamente estão fora e se identificaram com as histórias, então é muito feliz.
0: Sim, e muita gente também que quer morar fora, então isso muita é legal. Gente... Sim. Já sim, vem sim, preparada sim. para os perrengues.
1: Já vem preparada a primeira coisa, já aprende a falar a língua, já pelo menos tenta para você já não
0: chegar desavisada. É, a gente tem que lançar um, um, um post passo passo, no Instagram com né? dicas, exatamente, Exato. as dicas número não. um, número dois, número três. Total,
1: tenha um, dois e três, a primeira é aprenda a falar a língua, a segunda é não se, não, como é que fala? Não se intimide com a postura Assim, os de uma outros, outra cultura, sim. de uma cultura que é diferente da sua, não sim. se intimide com isso. E três, mantenha uma rede de apoio para os momentos que você tiver muita dificuldade de lidar com toda, enfim, com toda essa nova cultura que se abre. É. Não sei, está meio pessimista essa lista, vai, a gente pode ah, melhorar. Não, mas,
0: mas, é, mas, é, mas é porque eu acho que as coisas boas e as coisas românticas a gente já está cansado de ver, né? Então vamos, é, vamos para uma lista realista. É, você não tá sozinha, se você se descabelar e desesperar, não tá sozinha, a gente também passa por isso. <risos> e vamos então começar a falar um pouco do nosso tema. A gente vai falar, como vocês estão vendo aí no título, sobre estereótipos da mulher brasileira. A gente decidiu falar um pouco disso porque a Anitta lançou um clipe, né? Ela lançou uma música e um clipe da, chamado Girl From Real que é Garota do Rio, Menino do Rio, se a gente traduzir para o português. E aí a gente ficou aqui pensando, porque tem muito debate sobre os estereótipos da mulher brasileira, e eu e a Gília, a gente falou, ai vamos, vamos falar sobre isso no último episódio? Vamos fazer um episódio bem quente, falando de uma coisa bem nova.
1: E bem estamos analítico. aqui.
0: Bem jornalístico, né? Bem Apesar de. Analítico. Outro, outro, outra lição dessa temporada. Eu, eu, se eu fosse uma jornalista oficial, meu Deus, que jornalista péssima. Eu fiquei me analisando e falei...
1: Sem comentários. Eu não sei mais escrever.
0: Não, e ainda bem que eu não me defino como isso. Eu coloco, ah, é comunicadora, que fica uma coisa mais geral. Porque, né?
1: Não, gente, principalmente, vou aproveitar, deixa, assim, nesse momento em que todo mundo pega uma câmera e, é, e acha que é jornalista, realmente é... É complexo, porque eu, tô, eu tive muita dificuldade nesse, na produção de, desse podcast, porque faz muito tempo que eu não escrevo, e faz muito tempo que uhum. eu não escrevo em português, então uhum. assim <risos> bem difícil porque parece bobo, né, porque tanta gente uhum. hoje em dia cria conteúdo, e claro que tem um lado maravilhoso nisso mas tem um lado de que é super difícil fazer um conteúdo bom, um conteúdo que agregue, sim. enfim. E sim, eu também, eu também muitas vezes esqueço que eu sou jornalista, mas hoje a gente vai aproveitar para se lembrar e vamos aí <risos> discutir esse tema que eu acho bem interessante, bem quente, né, como você falou. E eu ia falar alguma coisa e esqueci.
0: Não, eu ia só falar também que hoje a gente não tem convidada, hoje é, eu esqueci de ah, falar é. isso, acho que deu para perceber porque a gente está aqui conversando só nós duas, é. mas hoje é só eu e Odília aqui.
1: Eu e Isadora falando sobre os estereótipos de ser uma garota do Rio, eu acho que daí já começa uma coisa é. complexa, porque eu Sim. sou do Rio, mas é, tem uma frase de um amigo meu que é muito boa, que ele é de Copacabana, ele é escritor maravilhoso, Pedro Ares. Não sei se ele vai estar ouvindo, mas eu vou falar para ele ouvir, para ele ouvir o nome dele, que ele vai adorar. Ele tem um livro chamado Desamores, e em, um desse, em uma das, das crônicas, o personagem fala assim, Copacabana é o retrato do Brasil. Se você tem um problema com Copacabana, você tem um problema com o Brasil, e se você tem um problema com o Brasil, você é um idiota, alguma coisa nesse uhum. jeito. E é engraçado, porque ao mesmo tempo que eu acho que o Rio representa muito o Brasil em N aspectos, uma coisa muito importante é a gente saber que o Brasil não é só o Rio de Janeiro e não é só São uhum. Paulo. Isso para mim é a primeira, a primeira uhum. coisa que a gente precisa discutir. E que, portanto, uma brasileira não pode ser só uma carioca. Não uhum. Faz sentido?
0: Uhum. Eu acho que a gente até abre ainda o debate eu tô tipo aqui uh, porque... Eu acho que até a, a, a visão estereotipada que eu acho que as pessoas têm da mulher brasileira, ela também está muito associada a uma mulher do Rio. É, eu acho que é muito li, linkado com essa coisa da praia, com essa coisa do samba, do carnaval. É uma coisa muito associada a isso. E eu não consigo definir, eu já estou dando spoiler da última pergunta, mas eu, eu, eu ia falar que eu não consigo definir a mulher brasileira, porque eu acho que a mulher brasileira é muita coisa. Claro. E assim, eu não sou do Rio, né? Eu sou do Mato Grosso do Sul, mas eu passei a minha vida adulta, a maior parte da minha vida adulta. Ainda sou adulta, então. <risos> até a, a, a maior parte da minha vida adulta, até esse momento, é, eu passei no Rio. Então, eu tenho meio que a construção da minha. da pessoa que eu sou hoje. Eu acho que eu devo muito a, 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 também esse tempo que eu passei no Rio, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. E a mulher do Mato Grosso do Sul, ela é uma mulher diferente da mulher do Rio. Mas, ao mesmo tempo quando você fala até Mulher do Rio, você tem um estereótipo. E quando você fala Mulher Brasileira, você pensa no estereótipo da Mulher do Rio. E a Mulher do Rio ela não é o estereótipo que é Mulher do Rio, é, e a Mulher é Brasileira ela não é o estereótipo de Mulher Brasileira. Então... Não, é. Ou seja, são que... todos...
1: É tudo estereótipo, na é verdade? Uhum. É isso que a gente está tá tentando dizer. Total. É, agora também vou citar, já citei meu amigo Pedro Ares, agora vou citar o meu ex-chefe, Leonardo Moura, que fala uma coisa que é muito interessante, que ele fala que, no fundo, é, principalmente quando você está criando conteúdo, no, no caso ele fala isso para criação de conteúdo de marca, uhum. mas eu acho que isso é alguma coisa que você pode aplicar para N discussões. Que ele fala que no fundo a gente tem que ter muito cuidado para a gente não reafirmar vieses que estão sendo é, é, disseminados. Uhum. E eu me lembro que quando a gente trabalhava juntos ele falava muito sobre isso: que assim, a gente é, não pode pensar, não sei se é essa palavra, admitir? Admitir, eu acho que é essa palavra, né? Uhum. Que a audiência que a gente está falando tenha as mesmas referências que a gente. Uhum. Entendeu? E, e é muito louco, porque, enfim, quando você vai olhar para meme, para fofoca de, de Twitter ou coisas desse tipo, claro que o meme, por exemplo, é uma coisa que você se identifica muito fácil, né? Agora, Sim. se o meme é um pouquinho mais, vamos dizer, sofisticado, de, depende muito do seu contexto, você não vai entender. Tipo, eu, por exemplo, eu juro para você, eu, eu, para eu entender o que era o Faria Lima. Eu tive que perguntar para amigos de São Paulo. Porque, claro que pelo contexto dá para você entender. Agora, desculpa, isso é total um universo muito pequeno. Não representa o Brasil também, sabe? Tipo, uma pessoa que está totalmente descontextualizada do que são as classes sociais de São Paulo, tipo, não sabe o que, que é isso, entendeu? Então, falei, falei, acho que tomara que tenha dado para entender a minha reflexão, mas...
0: Vou para a nossa primeira pergunta. Qual que são os estereótipos de mulher brasileira que você acha que são mais comuns? Assim, tipo... Fala sem medo, Adília. Eu vou também vou falar não, os meus.
1: Eu acho, <risos> assim... Eu não tenho dúvida, assim. Eu não tenho dúvida. Na hora que... Sei lá. Todas as vezes que as pessoas falam Ah, de onde você é? Eu falo brasileira. Ah, samba, carnaval, é sempre uhum, isso. Pelo menos aqui uhum. na França, sempre é essa reação que as pessoas têm. E eu acho que no início, quando eu cheguei, eu ficava assim, ah, haha. achava meio tipo, ah, sim. E hoje em dia eu tenho extremo bode por motivos óbvios, né? Porque uhum. óbvio que com esse, essa reação, né? Você já pensa, né? realmente, querido, é só isso que você tem, a, a, só essa referência que você tem, né? Uhum. Ao mesmo tempo que eu não sei se a gente pode culpar as pessoas por terem Sim. esse, sabe, esse tipo de reação. Uhum. Não sei. E você? O que, que você que, que você pensa? Eu,
0: eu acho que eu vou ser bem direta. Eu acho que um dos maiores estereótipos também é que mulher brasileira é puta. Assim, uhum. é um, um estereótipo muito forte. E um que pra mim foi novo, que eu não sabia, assim... Tipo, que era tão forte, mas que eu comecei a perceber quando eu mudei pra cá, é que, tipo, mulher brasileira, ela é, auto, meio que automaticamente, ela é a transexual, sabe? Ela é uma mulher trans. Sim. E eu acho que até é um pouco estranho pensar nisso. Eu acho também que no nível de desconstrução que a gente tá passando no Brasil, principalmente, também, na nossa bolha, vamos falar da nossa bolha sempre, é, o nível de desconstrução sobre o gênero que a gente tem é, isso é muito delicado, né? Eu Sim. acho que, pra mim, eu ficava muito, sei lá, desconcertada quando, quando alguém fazia uma piada sobre, tipo, ai, ah, você é travesti, então? Ou alguma coisa uh -huh. assim. Era, era, pra mim, tipo, não tá só, às vezes, me mídias respeitando, mas tá se respeitando uma pessoa transexual. Então, é claro. um, era, um, era um, um, uma coisa em dobro, assim. Tipo, um, um desconforto em duplo. dobro. Uh -huh. Isso. E, assim, tipo, e se eu fosse sabe? É, claro. Assim, tipo, não é um motivo pra uma piada ou pra alguma coisa, um comentário até.
1: Eu acho que, total, concordo com você, eu fico pensando que, assim, é, eu acho que o estereótipo, ele é inevitável. Uhum, Agora, sim. a reação das pessoas, ela pode ser controlada, ela pode ser, sim. ela pode ser construída de uma maneira decente e respeitosa. Então, por uhum. exemplo, se eu estiver no Brasil, e não porque eu, eu estou inserida atualmente na cultura francesa, mas assim, se eu estou no Brasil e um gringo ou, se não importa onde eu estou. Então, se vem alguém dos Estados Unidos, eu não vou necessariamente falar alguma coisa relacionada a, sei lá, o Trump ou, ou uhum. a Guerra do Vietnã, sei lá, sabe? Uhum, eu, acho, né, uhum. eu acho que esse tipo de brincadeira, é muito a coisa do tio, sabe, do uhum, tiozão uhum. não dá mais pra gente não. naturalizar esse tipo não. de comentário esse tipo de enfim, uhum. não, é, não é aceitável eu acho isso, eu acho que uhum. o estereótipo ele é inevitável, até por uma falta de conhecimento Uhum. entendeu, às vezes você não tem nada, você não tem nenhuma referência daquele país, então a única referência que você tem é um estereótipo, mas você pode escolher uhum. não ser é, mal educado, inadequado enfim, uhum. Uhum. É, é, é isso que eu acho
0: mas eu acho até que assim, o problema ele não é o estereótipo em si é, o problema é reforçar o estereótipo negativo, tipo assim se eu vou falar, por Total. exemplo Ai, é, França, você pensa, tipo, em camiseta listrada e uma baguete embaixo do braço, sabe? Tipo, é um estereótipo que é um estereótipo muito neutro. Você, é, não, tem, você não tem uma coisa, tipo, uma qualidade, sei lá, tipo, uma qualidade necessariamente que vai estar vai tá relacionada à personalidade de uma pessoa. Uhum. É, assim, óbvio, isso é o estereótipo mais... Claro que tem coisas se eu falar francês as pessoas vão falar ah, eles são meio grossos ah eles não falam inglês que ou tipo eles são fedem. coisas ou eles fedem que são coisas negativas mas eu acho que eles têm muito mais estereótipos neutros do que a gente não sei também a minha visão não eu não e eu, eu, acho, olhando.
1: Não, eu acho também que, que ah desculpa bati e eu acho também que eles têm antes de tudo um cinema que favoreceu uhum. muito, então, no fundo, a prim... eu acho que assim, quando, quando você fala França, vem imediatamente Paris e vem imediatamente a Torre. Uhum. Então, eu acho que o que vem, depois que vem a listra, a baguete debaixo do braço, etc, etc. Uhum, uhum. Então, sem dúvida, eu concordo com você que, que são estereótipos ou neutros ou... Uhum positivos, no primeiro momento, né?
0: Quando uhum. o Brasil... E, e sabe diferente? outra coisa que me vem um pouco na cabeça também? É que... Agora, pensando em tanto em americanos e nos franceses, é que eles têm as coisas culturais dele e a própria cultura dele. As coisas culturais que eu digo, tipo assim, cinema, música e etc. E a própria cultura deles é muito reforçando como eles são os melhores. Claro. E isso não acontece com a gente. Então, quando isso sabe, o estereótipo vem e bate, às vezes a gente não sabe o que fazer. Às vezes a gente fala assim, ah, é, não é todo mundo, mas é, tem bastante, sabe? É,
1: a gente se sente muito desconfortável, né, a gente não... Uhum. É engraçado você falar isso, eu, agora eu lembrei de uma... quando eu fiz intercâmbio em Santiago em 2009, as pessoas que vinham dos Estados Unidos, elas não falavam tipo, eu me lembro da frase que eu nunca esqueci, era uma menina que chamava Lisa, e ela falou I'm Lisa from United States. É, tipo, é muito louco, porque, sei lá, o jeito que fala, o jeito que se apresenta, sabe? Não sei, é diferente. Uhum. Tipo, é como você não, precisa, você não precisa dizer mais nada, você não precisa dizer a cidade, você não precisa... Nada, <risos> tipo, I'm from United States. É, tipo, like, uhum. sabe? Enfim.
0: Bom, a gente já sabe agora o que, que a gente acha que tem de estereótipo, né? Mas você já passou por alguma situação específica por causa desse estereótipo? Ou, tipo, alguma história que você tem pra contar?
1: Olha, eu com certeza eu já passei, mas eu tenho um, um defeito que é. Eu acho que não
0: é um defeito. Eu já sei o que, que é, mas eu acho que não é um defeito. <risos> acho que é uma qualidade não, incrível.
1: Não, eu acho que eu acho que pode ser, mas eu acho que eu deveria me lembrar um pouquinho das coisas. Porque realmente tudo que é ruim, eu apago, assim, é uma loucura. Eu não consigo uhum. me lembrar. Tem uma história que eu vou contar agora que não aconteceu comigo, né, diretamente, mas que eu presenciei. Eu tava em Morro de São Paulo, com o Tom, meu marido, com os amigos dele, dois franceses, e a gente tava passeando por lá. E aí a gente fez amigos, né, no, no, nos hostels que a, gente tava, que a gente tava hospedado, que a gente ficou uma semana, então a gente ficava trocando de ilha, trocando de lugar. E aí um dia tava tendo um luau na, numa das praias, acho que era na... na... Praia quatro, sei lá. E aí a gente foi com um grupo de pessoas que estavam lá no rosto no, no com a gente. E aí tava tocando um funkzão e todo mundo dançando, mas dançando assim mesmo, sabe? Noitada e tal. Uhum. E aí eu escutei o comentário de um menino falando pro outro do tipo: Ah, é... o que elas. O que essas meninas? Ele estava se referindo a men... umas meninas que estavam dançando, duas meninas que estavam dançando. É... Isso, no meu país, a gente paga pra ver. Nossa. A gente, sabe, e, e aquilo me marcou muito, assim, eu falei, nossa, sim ele falou, obviamente, que ele falou rindo, falou tirando sarro, uhum, né, uhum. e é isso, acho bem forte, assim, é, uhum. é isso, pra, pra gente, pelo menos falando de mim, uhum. é, a dança é um, uma coisa muito natural, muito normal, uhum. muito... Enfim, claro que um funk, ele tem, ele, ele fala muito de, de sexo, ele fala muito de provocação, de, uhum. mas acho que tá tudo bem, assim, acho que não, uhum. não fere, ou pelo menos não deveria ferir, a moral, os bons costumes de ninguém. E uhum. esse comentário é bem preconceituoso, esse comentário é bem é, é depreciativo, e eu acho que é um comentário que reflete muito tudo isso que a gente falou
0: Sim. até agora. Sim, total. Eu, eu tenho duas histórias. Eu vou começar contando a mais recente, que eu acho que vai complementar um pouco a ideia disso de brasileira. É, é. Eu, eu, eu não sei uma palavra melhor ou mais bonita que puta, não sei. não, mas não sei, tem, amiga. Não sei, mas tipo assim, que é provocadora, sei lá.
1: Não, porque eu acho que a gente. Eu acho que. Não, que, que de novo, eu acho que isso é um estereótipo. É. Eu acho que. Sim, é. que. que, assim, que por exemplo, sexy, sensual, uhum. é diferente, uhum. não tem nada a ver com ser puta, que inclusive puta é o nome popular de profissional uhum. do sexo, que, uhum. como o próprio nome diz, é uma profissão. Então, uhum. assim, é, pensa comigo, talvez a profissional do sexo, ela só seja sensual e sexy na hora que ela tá fazendo o trabalho dela. Sim. Na vida comum, ela é uma mulher que... Pode, Como ser qualquer outro. Ou uhum. pode ser sexo. Exatamente, pode ter zero uhum. charme. Entendeu? Uhum. Uma coisa tem nada a ver com a uhum. outra.
0: Sabe? É, e a, o, até a coisa puta, ela já vem do estereótipo da, da, da pessoa que trabalha com sexo. Total. Tipo, é um estereótipo. Enfim. Sabe? E eu acho que essa história mais recente foi aqui em Bruxelas. Foi no ano passado. Eu vou dar todos os detalhes porque eu acho que não vai ter ninguém me ouvindo. Que Dá vai entender a minha língua. Dá
1: todos mas... os detalhes.
0: Vamos expor sim vamos, vamos expor. expor as pessoas. Eu morei numa casa acho que eu já falei algumas vezes eu morei numa casa com eu e mais de seis pessoas então uma casa de 17 pessoas é, morei por mais de um ano quando eu me mudei aqui para Bélgica e eu fui no passado quando as medidas aliviaram um pouco eu fui jantar com esse pessoal dessa casa e eu tava lá com os meus amigos e tal. Tudo começou porque a gente tava lembrando histórias da casa e etc. E alguém comentou que uma das meninas da casa, que eu vou dar o nome de Ana, é que a Ana, ela demora muito para gostar das pessoas. E eu falei assim, nossa, é muito verdade. Tipo, eu quando cheguei na, na casa, a Ana demorou quase um mês para falar comigo. E um exemplo foi que na minha primeira, primeira ou segunda semana eu tava aqui e aí, eu cheguei de viagem, tinha acabado de chegar de viagem, e eu fui dar oi pra, pra todo mundo, tava juntando na cozinha, e eu fui dar oi pra todo mundo. E aí, eu fui pegar uma coisa na geladeira, e a Ana virou pra mim e falou assim, nossa, você fez muito sucesso, pelo visto, com as pessoas aqui. Tipo, de uma maneira que não era uma coisa, tipo, feliz. Tipo, nossa, tipo você fez muito sucesso no sentido de, nossa, como você uhum. fez amigos, que coisa legal. Foi me desdenhando como se, tipo ela estivesse incomodada, né? Em
1: francês a gente fala, tem um verbo pra isso, é bitch, tipo, uhum. Ela, uhum.
0: ela fez um
1: comentário de bitch pra você. Uhum. De...
0: Foi. Foi, tipo, pra me irritar. E assim, eu lembro dessa história nos mínimos detalhes, porque como, diferentemente da Odília, eu sou escorpiana <risos> e eu não esqueço. <risos> então, <risos> é, eu, ela falou isso e eu fiquei, tipo, sem reação. Eu, não, eu, eu falei, tipo, é, né? E eu fiquei muito sem reação. E eu contei essa história no passado pras pessoas. Nesse, nesse jantar que a gente tava tendo. E aí, todo mundo riu. tipo Falou assim, nossa, é perfeito. Exemplifica muito como, como ela é. E aí ela virou e falou assim. Mas é óbvio que eu ia reagir assim. Você tava o tempo todo vestida com essas roupas brasileiras. Na frente de todos os meninos. Na frente do meu namorado. E eu fiquei pensando... Assim, eu fiquei um pouco em choque. Porque ela, ela era minha amiga. Até, assim... Tudo bem, eu tenho várias questões com essa amizade, mas ela era minha amiga. Eu não entendi a parte do roupas brasileiras, assim. Eu fiquei, tipo, oi? E aí, eu entendi, quer dizer, eu entendi, né, óbvio que ela queria, tava chamando as minhas roupas de puta. Mas, uhum. mas ao mesmo tempo, as roupas que eu tava usando naquela época, elas eram roupas que eu comprava fora. Tipo, porque eu já tinha comprado, porque eu já tava morando lá. Então, eu não, claro. eu não trouxe muita roupa do Brasil, porque não faz sentido você trazer roupas de um clima tropical para você morar num país que é zero tropical.
1: Eu adoraria continuar usando as minhas roupas de puta, mas infelizmente Sim. eu sou obrigada a usar Sim. calça jeans Sim. e tênis todo dia. Não que Sim. eu não usasse isso no Brasil, mas... É. Enfim.
0: E assim, e aí até todo mundo ficou um pouco sem reação. E eu tenho um amigo também dessa casa que ele ainda fez um comentário tipo pra tentar aliviar porque ficou um climão e ele falou assim, ah, essa Dora tem uma roupa que é tipo um sutiã dourado eu adoro, ela, ela, eu falo, vamos sair ela tá com esse sutiã dourado e enfim, tipo, ele falou isso no sentido de brincadeira, que ele tava, e era isso ele, ela podia criticar uma peça de roupa, ela não precisava chamar, ou o jeito que eu visto, me visto, ela não precisava chamar as minhas roupas de brasileiras. Tipo, claro. caracterizar é, de uma forma pejorativa a roupa que eu tava usando e botando a minha nacionalidade nesse tipo de roupa. E eu até falei no Instagram uma época sobre isso, e esse amigo, que não entende português, <risos> pescou e veio falar comigo recentemente. Eu, eu até lembrei dessa história porque ele também... É, eu falei com ele recentemente, e ele falou, tipo, ai, ah, desculpa, eu não falei nada no dia, mas eu fiquei muito sem reação, eu não sabia muito bem o que falar, depois eu fiquei meio que falando, ah, eu devia ter te defendido, porque nada a ver ela falar das suas roupas, né, e tipo, falar que eram roupas brasileiras, nada a ver. Então, tipo, é uma coisa que é feita com maldade, as pessoas, elas, claro usam, que é. elas usam desse estereótipo pra poder te colocar pra baixo de alguma maneira, e, e a gente, por a gente também ter uma cultura que não... É, fortalece a nossa nacionalidade, a nossa identidade cultural, uhum. a gente olha pra, também para esse estereótipo e a gente se sente um lixo, né?
1: Eu acho que, eu acho que só o fato de uma pessoa é, numa mesa de jantar se sentir à vontade para brincar com isso e conseguir te deixar sem graça, conseguir deixar todo mundo sem graça, se você não tem uma resposta, representa muito. Representa uhum. muito o quanto a nossa cultura, ela já é, ela já é opressora por si só ela já oprime as uhum. mulheres, né, de, de uma maneira sem precisar falar nada, né, uhum. e você, você ficou sem reação duas vezes, né, você ficou sem reação quando ela, enfim, te provocou a primeira vez, você, uhum. você de alguma forma, eu imagino, que já sentiu ali no, senti no, no ar. alguma coisa, é, alguma
0: coisa, alguma, mas ela fazia isso com todas as meninas, assim, ela era meio ciumenta, com uhum. todas as meninas. E é isso, tipo, ela podia ser ciumenta, ela pode ser ciumenta, claro. ela pode fazer o comentário que ela quiser, ela pode ter inveja, ela pode, ter ciúme, pode Óbvio, ser ciumenta, pode ser ela quiser. é ser humano, ela pode uhum. tudo. O problema é só que ela, o que ela não pode é ela colocar o, a nacionalidade no, no julgamento dela, tipo, claro. é por causa das suas roupas brasileiras que eu estava fazendo isso. Enfim.
1: Inclusive porque ela não, ela não deve conhecer nem cinco grifes brasileiras para ela poder dizer o que não. são roupas brasileiras ou não. Mas, enfim.
0: Exato. E aí eu tenho uma outra história rápida, que é quando eu namorava meu ex. Meu ex-namorado, ele é inglês. E eu fiquei um tempo na casa dele, de férias. E ele morava, dividia o apartamento com um outro cara. E esse cara, ele começou... Esse eu posso falar o nome porque ele nunca vai ouvir. Ben. E o Ben, ele começou a me odiar. <risos> ele, não sei, é porque eu acho que ele... Antes eles passavam muito tempo juntos. E aí, ele começou a me odiar simplesmente porque ele não tinha mais tempo com o amigo dele. Ah, sabe? Tá. Até que chegou o cúmulo, ele começou a ser meio grosso comigo. a fazer piadinhas, tipo, se eu baixava pra pegar alguma coisa, ele ficava tipo, nossa, que visão. Que eu, isso, tipo, gente? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. E... Que absurdo. E eu falava pro meu ex, mas o meu ex, ele tinha medo de conflito, então ele, falava, ele ficava meio que, tipo, tá, fala alguma coisa pra ele, tipo, responde pra ele. E até que chegou num ponto que a gente tava viajando de férias, e esse amigo postou no, no Facebook do meu ex-namorado um meme, que era assim, tipo, uma foto falando em inglês é, quando a minha namorada acha que eu vou que eu vou levar ela levar ela para uma para fazer uma surpresa para um lugar para fazer uma surpresa uhum. mas na verdade eu estou cansada dela eu estou cansado dela era tipo essa essa era a frase do meme e aí a foto era tipo uma menina com assim as mãos no, nos olhos assim tipo vendadas e o outro era tipo assim a outra duas fotos uma de uma do lado da outra né uhum. e aí a outra foto era tipo imigração sabe nossa Caraca, é. que pesado ele, ele postou isso no mural dele Lá do Facebook, né Eu vi aquilo e eu falei, cara Tipo assim, o que, que, que eu fiz pra esse garoto? Assim, eu não fiz absolutamente Gente. nada eu Nossa, só eu, desculpa, com eu tô um ele. pouco
1: em choque Assim, porque Eu Sim. não sabia dessa história
0: Não, foi bizarro, eu lembro tipo de Realmente não sabia o que fazer, meu namorado apagou o post. E eu não falei mais com ele. Tipo, eu bloqueei ele em todas as redes sociais na época. E ele, tipo, não entendeu por quê. Porque era uma piada.
1: Baixou todos os níveis, né? Ele conseguiu. Nossa.
0: E, e além disso, o meu namorado da época, né, meu ex-namorado, ele me falou que era ridículo, mas quando ele falou pros amigos dele que ele tava que eu tava vindo visitar, que ele tinha uma namorada brasileira, que tava vindo visitar todos eles, da cidade dele, da, da cidade que ele era, falaram, tipo, nossa, cara, você se meteu numa furada, porque ela vai querer Deus ficar Deus aqui, ela vai querer ficar aqui e vai, vai trabalhar como faxineira. E, tipo, assim, primeira coisa, desmerecendo uma profissão, né, claro. e ainda colocando uma coisa, tipo, ah, ela vai ficar aqui, ela tá com você só pra ficar aqui, e é tipo aquela coisa muito do, do green card, sabe, green card, que tem o estereótipo que, tipo, o estereótipo na Inglaterra, que eu falei, não é nem de vocês, queridos. assim é. não, tem, não tem green card na, na Inglaterra pra vocês ficarem com essa bobagem. Claro. E, e aí, eu tipo eu me senti um lixo, mas assim, né? Tenho muitos amigos morando na Inglaterra, eu tenho uma péssima impressão dos ingleses. É, eu vou pra Inglaterra, eu me sinto péssima. Assim, tipo, eu adoro a ideia de estar em Londres, por exemplo, de uhum. visitar a Inglaterra. É, eu tive momentos muito legais em... em na Inglaterra. Mas eu fiquei com uma impressão muito péssima dos ingleses. Ah, e... Tá. e isso me, me mexe comigo quando eu vou pra lá.
1: Claro, mas é claro. É, uhum. não, é impossível não mexer, né? Você, você teve contato com um amigo. Do, e assim, eu acho que... Quando a gente tá falando de amigo, de namorado. Amigo de... Uhum. Ou família, né? Sim. Coisas assim, estou querendo dizer pessoas muito próximas. Se você vê um comportamento que você considera abominável, você pensa imediatamente. Ah, mas será que a pessoa que está comigo tem uhum. divide minimamente desse desse Sim. desse pensamento? Sim. É automático. Você uhum. é normal você pensar assim. Então é normal você se sentir é, completamente é, inadequada e enfim e oprimida por uma determinada cultura se você teve uhum. uma experiência ruim sabe é... nossa realmente eu acho assim que eu queria muito eu quero muito nessa segunda temporada falar sobre imigração né no sentido de como como que o europeu vê a imigração mas é um uhum. assunto muito 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 polêmico uhum. é um assunto político mas é um assunto necessário assim eu uhum. acho que a gente vem para cá pelo menos a minha experiência assim eu vim é, dentro de um contexto muito positivo porque quando eu vim o Bolsonaro ainda não era presidente do Brasil. É, o Brasil, assim, vinha de um contexto muito bom, muito positivo. É, sede dos Jogos Olímpicos, é, sede uhum. da Copa, ainda que o Brasil não tenha ganhado a Copa e tenha sido uhum. aquele, enfim, toda aquela aquela história do 7 a 1, o Brasil estava num momento muito bom. Uhum. Então, então, eu não tinha muito esse, o sentimento de que ser brasileira era alguma coisa que poderia ser ruim ou poderia ser... E claro que existe também um acordo entre Brasil e França que não é um acordo problemático, como é França e outros países, por exemplo. Mas, assim, hoje, por exemplo, se você chega no Brasil e você é brasileiro... Desculpa, se você ah, tu falha. se você chega em Bra... na, na... qualquer lugar e você é brasileiro, você já tem uma, uma carga muito complexa, né?
0: Porque você tem você carga tem... política também, né? Você que tem eu uma acho carga política tão... muito complexa.
1: É claro, você tem um, um presidente que, enfim, que, que uhum. tem uma postura absolutamente... É... Qual a palavra que eu vou usar? Genocida. É, genocida. Eu acho que não tem outra <risos> palavra. É isso, entendeu? Então... Não,
0: e eu acho que até agora também, sem o Trump, o a... forte. Né? Exatamente, o forte <risos> está ali,
1: porque antes a gente já estava dividindo, né? Ainda tinha um pouco, mas agora não, sabe? Uhum. Então, é difícil. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que quando eu cheguei na França, eu não, não existia... T... Eu cheguei junto com o Neymar, entendeu? Uhum. O Neymar estava chegando no PSG. Então, era cool ser brasileiro, entendeu? Era, era uhum. tipo... Ah, é", sabe assim, você... Uhum. Tinha, uma, tinha um contexto menos... Sabe, menos agressivo, menos tenso uhum.
0: e, não, e falando até de um pouco De um contexto positivo Eu fiquei impressionada Quando eu me mudei pra cá, porque eu conhecia muita gente Muita gente da França Querendo ou não, eu morava com muito francês E muita gente realmente apaixonada Pela cultura do Brasil, sério Toda festa que eu ia Festa tipo na, na, casa da, na, na minha casa Ou festa na casa das pessoas Eu conheci alguém que falava português por diversão Tipo, ah, eu adoro português, eu adoro Brasil E aí eu aprendi português eu, tipo, mas isso não. eram franceses?
1: franceses então mas aí tem uma tem uma discussão política também dentro disso que é de colonização né? Que uhum. O Rio foi, um, foi uma, uma... Especificamente, né? O Rio foi uma colônia. Teve uma parte de colônia francesa. Uhum. Enfim, de, de algumas ilhas. Eu não vou falar porque eu não sei exatamente. Mas eu sei que isso existiu. Então, tem essa coisa assim. Ai, ah, francês adora o Rio de Janeiro. Uhum. Sim, adora. Como todo mundo adora. Tipo, quem não gosta uhum. do Rio de Janeiro? Uhum. Mas também tem uma coisa... E tem também uma questão política por trás disso. Eu vou ficar devendo aqui a história.
0: Mas tudo bem o
1: dia não é só não é A só ideia. não é só porque ai nossa tipo aí você pensa no Vincent Cassel e pensa uau realmente uhum. os franceses adoram Rio Rio tá tudo bem mas uhum. enfim não é só disso, né não é tem alguma coisa por trás disso uhum. mas enfim é isso que eu tô querendo dizer, existe, uma, uhum. existe ou seja, os franceses têm interesse é, de, uma, de um modo geral no Rio de Janeiro, então se, talvez uhum. se você fale sou do Brasil, não sei qual é o efeito que vai dar, quando você fala que você é do Rio realmente, as pessoas falam ah, é samba, carnaval, bossa nova ai, adoro a música tal eu tive uhum. essa, essa, esse feedback quando eu vim mas com o link que a gente vai fazer com o Girl From Rio acho que a gente pode falar um pouco mais sobre isso, porque na verdade Sim. eu acho que o fetiche tá nisso, tá no
0: Rio de Janeiro. Vamos falar, então, de Anitta. Vamos falar de Anitta. É, bom, já dei um contexto um pouco no começo do, do episódio que a Anitta ela lançou, essa primeira música do álbum internacional dela, né? Que é Girl From Rio. O que, na verdade, deu esse grande, essa, essa grande repercussão foi o videoclipe, na verdade, que foi lançado na semana passada, uma, uma coisa assim. Na semana passada, é. E... Ele também traz à tona a coisa de... É o primeiro álbum internacional da Anitta. Ela lançando a carreira dela para os gringos. E o clipe dela expõe o corpo da mulher brasileira o tempo todo. Tipo, é todo mundo de biquíni. É uma, ela traz um estereótipo ruim. Nananã, e a gente vai falar sobre isso. Bom, eu vou começar te perguntando então. O que, que você achou?
1: É, primeiro assim, gente. Eu sou muito fã da Anitta, tá? Eu acho que tem aí... Ela é uma, uma figura controversa. Ela, ela não se posicionou no momento XPTO. Ela não é perfeita porque ela é um ser humano, obviamente. Mas eu gosto muito da artista Anitta. Eu fui apresentada a Anitta em 2009, 2010. Porque a minha prima Juliana que esteve aqui, ela já tinha escutado a Anitta enxopada, em coisas desse tipo. Uhum. Então a gente foi é, numa noitada que tinha a Anitta cantando numa boate e Qual? na Boate Praia
0: amiga, eu tava nesse lugar é, eu te juro, eu tava nesse dois... dia era que,
1: 2011? Isso?
0: 2011, ela na Boate é, Praia era uma
1: quinta, era tipo uma terça, quinta, sei lá eu tava, no, eu
0: tava no mesmo rolê. Tava no mesmo rolê.
1: Então, exatamente. Então, aí eu conheci a MC Anitta, ela era MC Anitta ainda. A MC Anitta uhum. e. Meio Sim, que abusada. Ela estava meio abusada. E ela cantava também. Ai, não vou lembrar agora. Mas enfim, o primeiro, primeiro. Eu amo aquele primeiro disco. Pode, uhum. Podem me jogar à vontade. Eu adoro. E, então, assim, então, eu sou muito fã da Anitta, fui no show da Anitta quando ela fez show aqui na Europa. Ela fez um show é, em Paris, eu fui. E eu gosto, eu gosto dela, eu adoro funk, eu gosto muito da Anitta. Então, assim, o que, que eu achei do clipe? Eu achei o clipe lindo, muito bem feito, bonito. Achei interessante a visão dela de, de mostrar né, o lado... O lado é, B. De, o lado B, ou como ela enxerga as Garotas do Rio, né? É, eu acho, é, por exemplo, que o Piscinão de Ramos ele é muito mais a cara do Brasil do que a praia de Ipanema apesar, calma tem uma diferença entre a praia de Ipanema e o calçadão de Ipanema uhum. é diferente, parece, parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas assim a praia de Ipanema tem todas as tribos isso, isso, isso sem dúvida né? é uma praia é, misturada, é uma praia que tem ali todas as classes sociais o calçadão não um calçadão uhum. é outra coisa. Quem anda no calçadão de Ipanema são os moradores de Ipanema, do Leblon, da Zona Sul. Então, são coisas diferentes. Mas, bom, o é, opção de Ramos, eu acho que ele representa muito mais é, o Rio de Janeiro. Então, de uma forma geral, eu gosto muito do clipe. Eu acho super interessante. Mas, claro que tem uma, tem uma jogada genial de. de, de qualquer palavra, de estratégia, de, de marketing, né, de, de, uhum. de imagem ali, uhum. muito bem feita, mas eu acho que para o que ela propõe, que é tipo mostrar o que, o que é uma garota do Rio na visão dela, eu acho que ela uhum. faz muito bem, eu acho que o clipe uhum. é muito interessante, muito bom, e vai, fala, depois eu, depois eu falo.
0: Eu tô totalmente de acordo com você, eu sou, eu também sou uma fã da Anitta, uma fã crítica da Anitta, ah, é verdade, gente. Eu Deixa crítica, ela contar isso. Eu bem crítica da Anitta. É, também conheci a Anitta antes ela bombar, quando ela era MC Anitta, logo que eu mudei para o Rio. É, eu, eu lembro dela ir na PUC, nas da, da Chapada, Chapadas da PUC. E ah, eu não, fui, dessa... eu não
1: fui nessas.
0: Eu lembro que, tipo, eu não cheguei aí, mas eu lembro que ela foi.
1: É, mas, pois é, mas aí, gente, só assim, a, quando você tava, quando você tava entrando, eu tava saindo da PUC, então eu
0: não... Não, realmente eu tava, isso não, essa... tava sair, talvez, amiga. Não sei, eu saí em 2011. Ela tá, não, então tá. Tá vendo, gente?
1: Ela, ela, ela insiste em querer me, me, me botar no colo e dizer que eu sou mais jovem, mas no fundo não é. Triste isso. Ah. Obrigada, amiga, pela parte que me toca. Ficou feliz, ser mais jovem. Mais brincadeiras a é... parte, fala.
0: Tá. E para mim, eu achei o videoclipe ótimo, justamente porque assim até agora usando Total, acho que eu, eu vi o vídeo do Spartacus sobre sobre o clipe, explicando, uhum. né, o, o clipe. Ele ele conseguiu colocar em palavras o que estava pensando. Então Assistam o vídeo do Espartacos. Eu vou colocar o link aqui na, na descrição do episódio. Mas, basicamente, ele falou que ela começa o videoclipe, né? Mostrando a visão que todo mundo tem do Rio, que é aquela coisa do, ali, no, a visão do Pão de Açúcar, a calçada de Panema, de Pane, não, de Copacabana. Aquela coisa bossa nova, da mulher, tipo, perfeitinha e não sei o quê. Uhum. E ela fala, tipo... Agora, deixa eu te mostrar o, o, um rio diferente. E abre e entra uhum. no subúrbio. Uhum. E eu achei perfeito. Eu achei que... Assim, desculpa mesmo as pessoas que estão falando ah ela está sexualizando a mulher. Cara, o subúrbio é isso. E o Rio de Janeiro é isso. É lógico. É, é simplesmente a pura realidade. Eu não acho que ela está exagerando e criando a partir disso. E além disso, eu ainda vou ressaltar. Porque... O que eu quero, na verdade, falar é que eu tenho um contraponto, que é Vai Malandra. Eu odeio Vai Malandra. Eu amo a música, mas eu odeio Vai Malandra. E eu quero justamente contrastar os dois, porque Girl From Rio, ela canta totalmente em inglês. A letra é super legal. Ela, tipo, quer mostrar um Rio diferente, essa é história dela. Ela tá se apresentando e apresentando de, de onde ela vem. Uhum. E quebrando a ideia de, do que as pessoas têm do Rio de Janeiro. E aí, tá. E aí... Girl from Rio é dirigida pelo Giovanni Bianco, Bianco, Giovanni Bianco. que já dirigiu alguns outros videoclipes dela, que são videoclipes que eu também gosto ele dirigiu Bang uhum. que eu acho fofo
1: eu também eu me lembro, gosto muito desse clipe
0: uhum. Giovanni Bianco é brasileiro
1: apesar desse nome Sim,
0: ele é brasileiro e, vai, e dirigiu esse videoclipe vai malandra quem dirigiu, eu já vou começar falando isso quem dirigiu é a porra do Terry Richardson que <risos> é um gringo ridículo, escroto tá e ele que é, a visão de Vermelandra é a visão que a porra de um gringo, homem branco, velho que ele uhum. é velho e abusador é, tem do Rio de ah, Janeiro é verdade, é verdade.
1: ele tem várias abusações é, além Sim. de tudo tem isso
0: então, e tá claro, tá claro que essa é a visão que ele tem. E, uhum. e aí tá, e aí tipo, eu acho que, que tanto em bola rebola, bola rebola, não sei quem dirigiu, mas bola rebola e vai malandra, eu acho sim que tem... Ela tá sexualizando É melhor. bem, ela tá tipo com uma imagem extra sexualizada, uhum. porque ela tá literalmente no meio da favela andando de biquíni rebolando, ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Agora você questão. tá no questão de ramos e tudo bem. Ela vai ter que dançar, porque ela, ela, ela é uma cantora de funk. Mas estar no piscinão de ramos faz um pouco de sentido você estar de biquíni, né?
1: Não, total. E, e por exemplo, no piscinão de ramos, passar blonder na perna, uhum. é, estar no piscinão de ramos comendo é, milho. Frango, uhum. frango milho ou frango, uhum. ou frango assado com farofa é uhum. uma coisa totalmente... Que acontece também na praia de Canema. Uhum. Também acontece, acontece em qualquer praia. As pessoas uhum. fazem isso. Uhum. Então, passar blonder, comer frango, comer o que tiver que comer, beber cerveja, uhum. e fazer também a... Como é que se fala? Tomar sol. As Boca, pessoas não tá? tomam sol. Eu nunca vi, tá? Nunca eu nunca vi, vi. Pode ser que também. as pessoas façam. Mas, assim, na laje, eu sei que as pessoas fazem. Uhum. Assim, no, na praia, eu nunca vi. Mas que põe o biquíni bem apertado pra fazer a marca, porque o que faz a marca do biquíni... É o biquíni uhum. estar apertado, né? Se você usa um biquíni mais ou menos folgado, você não vai... Depende da melanina
0: também, né? Mas
1: enfim... <risos> <risos> Sabe? Mas eu concordo. É totalmente uhum. verossímil,
0: né? Uhum. E um outro ponto pra mim também, é que eu falei da letra de Girl From Rio. A única parte em inglês de Ver Malandra, que também é uma música que ela é voltada para o público internacional, se não fosse... É, a Anitta não falaria Girl Go From Real, tipo, vai malandra, gringo canta, todo mundo canta. Ela não falaria. Uhum. Então, essa é uma música para o público internacional, ela não teria chamado Terry Richardson para dirigir se não fosse uma música voltada para o público internacional, mas o problema é que a única parte em inglês é uma parte super sexualizada. É tipo, sabe, Anitta, você consegue me aguentar? É, Esfrega, esfrega no meu, no meu zíper, não sei o que lá, uhum. é tipo, bizarra, eu, eu não lembro agora com detalhes, num, também a tradução aqui, a, a tradução em tempo real não tá rolando muito bem, é. É. e, e eu, eu lembro que eu levei isso uma época pro meu orientador, porque quando eu pensava em fazer um PHD, porque eu queria fazer alguma coisa, estudando o produto audiovisual brasileiro, principalmente de videoclipe, e eu levei isso pra ele, eu falei pra ele, tipo, pra mim, o que ressalta é que essa parte da letra é, tipo, sabe, a única parte que os gringos vão entender é a parte pior da música, tipo, a parte uhum. mais sexualizada da música. Enquanto o videoclipe, a música toda, sabe, é, é, é tão boba, não fala, não fala nada com nada, tipo, vai malandra, uhum. ele tá louca, tô brincando com o Mumum, tipo... Uhum. Ah, não tem nada a ver e aí e, e aí o videoclipe em si eu, mostrei, eu lembro de mostrar para meu orientador eu e, eu agora eu imagino tipo, a cena, eu e ele assim me assistindo vai malandra <risos> ai socorro e, e aí ele falou para mim tipo ah para mim isso é só um reflexo da cultura tipo é um é um clipe super americanizado assim e uhum. aí eu acho que também tem um certo contraponto até a minha própria opinião porque ele falou, ah, é um clipe qualquer. Tipo, é um clipe qualquer de, de, de pop, de hip-hop, sabe? E é um clipe qualquer como se fosse uma Nicki Minaj. Eu acho que uma Nicki Minaj faria isso. Uma uhum. Cardi B faria um clipe assim. É... Talvez não a Aya Nakamura. Na <risos> Mas, é... <risos> Mas isso é um clipe de hip-hop. Tem muita mulher uhum. e etc. E foi o um contraponto dele que é até um contraponto nosso. a gente Às, às vezes a gente tá até se, se doendo muito porque a gente acha que ela está reforçando um estereótipo e tudo mais, mas ninguém vai falar que Cardi B ou que, sei lá, Nicki Minaj estão reforçando algum estereótipo de alguma coisa. Não sei. O que você claro. acha? Falei, eu falei, acho... falei. O é não, não,
1: não, não, mas assim, eu acho que. Eu acho que não. Mas aí eu acho que elas estão dentro do contexto hip hop que você mais ou menos já está acostumado a ver isso, entende? Uhum. Não que a Anitta você não esteja acostumada a ver a Anitta rebolando com pouca roupa,
0: uhum. entendeu?
1: Mas, enfim, eu acho que, que, que são contextos diferentes, porque se ela tá querendo se apresentar é, para um público diferente, porque eu acho que quando você, sei lá, quando você tem o contexto, quando você tem a cultura, né, a seu favor, uhum. ou seja, aquilo... aquilo... Não, não te causa...
0: Uhum. Exatamente,
1: aquilo não te causa tanto estranhamento, enfim. Agora, quando você está apresentando o seu trabalho, num contexto que não é o seu contexto, uhum. é muito fácil da coisa e ser interpretada de uma maneira equivocada. Entende o uhum. que eu tô falando? Uhum. Que assim, uhum. não, que, não que... Ah, então tá bom. Então agora, porque ela vai cantar pro... pro sei lá, pro, pro mundo uhum. inteiro, ela não tem que dançar funk. Não, pelo contrário. Ela tem que dançar uhum. funk, ela tem que fazer uhum. o que ela quiser. Uhum. Agora... Que saia dela, né? Que, que seja uma coisa legítima do que, do que ela de, de fato quer fazer.
0: Entendeu? Não sei Sim. se faz sentido isso. Não, total. Eu acho que eu acho que, eu acho que faz total sentido, assim. Nem sei mais se eu tenho alguma coisa. <risos> eu, eu tenho uma pergunta, <risos> mas eu acho que, tipo, tá, tá redonda essa discussão, de certa forma. Eu acho, eu que, acho que tá boa. redonda essa
1: discussão, mas eu acho que, que eu, eu queria colocar só mais uma coisa, que assim, esse vídeo de, do. do... Espartacos, é isso? Uhum. É, ele fala coisas muito, muito interessantes e, e assim, é, eu não sabia, por exemplo, ele deu um lado que eu não sabia, que é, Garota de Ipanema, que é uma composição do Vinícius de Moraes com o Tom Jobim, é uma da, é a segunda música mais gravada no mundo. Então, uhum. a sonoridade dessa música, né? a, a base que, ela, que a Anitta apresenta, essa música nova, é uma, é uma música que... O mundo inteiro, a gente pode dizer, o mundo inteiro reconhece. Sim. Então, ela foi muito, muito gênia, porque ela, é muito ela pegou. Gênia. Ela é muito gênia. Desculpa, não tem uhum. como. Ela pegou, ela pegou alguma coisa que é universal, porque é universal, uhum. se é a segunda música mais regravada é universal. Uhum. E ela manda um recado ali. Uhum. Entendeu? Uhum. Então, assim, e ela manda um recado justamente que que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vem discutindo aqui agora, que é, essa palavra super mainstream, mas enfim, desconstruir uhum. uma, uma, um estereótipo, né? Uhum. De que, que o Rio de Janeiro é a praia de Ipanema, é o calçadão de Ipanema, é aquilo ali, uhum. tudo lindo e maravilhoso, que não é isso, é, 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 muito, é muito mais divertido, sabe? Uhum. É muito mais, tipo... Pode falar isso dedo no cu e gritaria, tipo, é muito mais, sabe? É, é muito mais, sei lá, leve, divertido, uhum. engraçado, entendeu? Não é essa coisa toda bonitinha, toda não sei o quê. Do... Né? Exato. E não é essa coisa toda europeia, toda cheia de pomp uhum. circunstância.
0: Não, entendeu? O Brasil não é uhum. isso. Falando uma coisa de ritmo, até eu. Uma coisa também do, do Spartacus, foi que eu tirei, eu até tirei um print pra lembrar. Ele falou, ele fala um pouco no vídeo de da Bolsa Nova ela ser um embranquecimento do samba. Exatamente. É um samba pra gringo ver. Uhum. E eu acho muito inteligente, porque ele o que ele falou foi: se na Bolsa Nova a garota de Ipanema era definida por um homem, em Girl from Rio é, a Anitta define a realidade. Ela, ele não fala com essas palavras, tá? Mas eu tô aqui parafraseando. É, Girl from a Rio a, a, o Brasil é definido por uma mulher e, ela, e o Rio é, é definido por uma mulher do subúrbio, é tipo isso uhum, e aí o que é. eu vi, a, a reflexão que eu quero fazer um pouco além é que eu acho que é muito genial dela ela pegar exatamente a bossa nova que é o, o, o embranquecimento da, do samba começar a música dela com, com o, a bossa nova e ela volta Pra cultura negra, ela volta pro funk. E ela pega, uhum. não, peraí, o Brasil é isso aqui. Tipo, uhum. eu claro. acho isso, eu achei isso uma metáfora também muito boa, que, que rola no videoclipe, rola na música também, né? Porque ela começa com uma bolsa nova e aí ela tá, mas agora deixa eu falar do, de um rio diferente. Aham. Uhum. E, enfim, eu amei a música, eu tô viciada na música é, a Anitta agora é quase gringa também, tá morando em Miami Se ela quiser, é. se ela tiver ouvindo Anitta, a gente Anitta você,
1: Anitta, você está sendo convidada a falar aqui um pouco sobre, sobre esse, esse, esse estado de espírito é. Que é ser uma quase gringa é, eu acho eu acho total, eu acho que ela foi muito, muito feliz nesse clipe com, enfim, essa ideia, né a ideia é, é muito é muito genial
0: uhum. e um, fala se você tiver uma opinião vocês aí ouvintes tiverem uma opinião diferente contribui é, com essa conversa, tipo, comenta no, no Instagram, tô super curiosa pra saber se vocês pensam diferente da gente, acabou eu e a Gili, a gente não debateu sobre isso antes mas acabou que a gente tem a opinião igual é. Então, então, mas se vocês tiverem uma opinião diferente, eu estou super curiosa para saber. Vamos encerrar, então, esse papo antes da gente ir para os nossos, nossos quadros? Vale. É, eu já falei um pouco, né? Mas, amiga, o que, que você acha que é mulher brasileira? O que, que é para você? Olha,
1: eu acho que a gente... Eu acho que a mulher brasileira é alguma coisa que não tem nada a ver com o que as pessoas imaginam que ela possa ser. Uhum. Eu acho que a mulher brasileira ela é sexy sim, porque ela é alegre. Ela e eu acho que esse é um estereótipo sim que que pode ser reforçado eventualmente. Eu acho que a gente é alegre apesar de muito cansada uhum. <risos> de estar muito cansada é... por conta de todo o contexto que a gente enfrenta, mas eu acho que que a é mulher brasileira é o que ela quiser ser é isso é meio clichê dizer isso mas eu acho uhum. que que é uma, uma mulher corajosa uma mulher forte é, pronta para enfrentar é, qualquer estereótipo negativo ou pelo menos é isso
0: que eu gostaria uhum. que elas fossem mas eu acho eu ia falar até isso eu acho que a gente que a mulher brasileira ela é tudo isso que você falou mas ela não sabe que ela é eu acho que a gente, a nossa educação, a nossa cultura, ela favorece muito pra gente achar que a gente não é boa o suficiente. Hum. E a gente não é forte o suficiente, a gente não vai conseguir chegar lá. Mas a gente chega, eu acho que, eu acho que essa, essa é a definição da mulher brasileira pra mim, É tipo e essa é a beleza disso tudo. É você ter uma força de você conseguir chegar lá, você vai chegar lá, você vai fazer o que você vai... Você vai fazer acontecer, você vai poder ser o que você quiser, só que o problema é que a gente não sabe disso. Eu não é sei mesmo. disso, eu esqueço disso. Total,
1: todos os dias. Uhum. É horrível, é horrível. A gente esquece, mas ao mesmo tempo a gente lembra, porque a gente é obrigada a lembrar, uhum, né? Uhum. A gente tem que continuar buscando e, e, se, e se fortalecendo... Então, eu acho que. Nossa, é perfeito o que você falou, concordo
0: 100%. Se você está ouvindo o podcast agora, nesse momento, já deve saber o que é o quadro aqui na gringa, mas eu vou explicar para vocês. A gente vai fazer uma comparação ou trazer um fato curioso é, que acontece diferente do Brasil. Odília, quer começar ou eu começo? Você tem eu um? vou
1: começar, eu tenho um. Eu vou começar porque, na verdade, eu não sei se o meu é uma pode ser uma comparação porque eu nunca passei por isso. Ah, não, passei sim, gente. <risos> <risos> ah, louca. É, como eu, eu comentei aqui ao longo da temporada, eu sofri um processo de demissão, eu fui demitida. Então, eu tô... Gente, assim, só que o mais louco disso é que a gente tá em maio... Hoje, uhum. essa gravação data do dia 7 de maio. E eu fui demitida em janeiro. Então, assim, é um processo muito longo e muito burocrático. E hum, eu só quero dizer que até agora... Eu não recebi o meu seguro-desemprego. De tá, vamos lá. Eu fiquei até... No papel, eu fiquei até março no meu antigo trabalho, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não trabalhei, mas eu fui paga janeiro, fevereiro e março. Uhum. E só em abril que eu começaria a receber o meu seguro-desemprego. De mas por motivos de burocracia francesa, papéis que não chegam onde devem chegar, correios que foram entregues e jamais foram vistos, dossiês que foram entregues e jamais foram tratados, uhum. eu sigo aqui amigos, esperando, cruzando os meus dedos esperando. Então, tô rindo porque é absurdo. Eu acho que isso é mais um Força Guerreira, né? De verdade, eu me lembro que quando eu assinei minha demissão no Brasil, eu assinei a minha demissão, é, eu recebi um papel, fui no sindicato, dei baixa e acabou. Foi isso que aconteceu. Aqui, é, como foi um acordo, né? Tudo bem, a empresa enviou toda a documentação pro órgão é, responsável, só que... Nada é eletrônico, nada é automatizado. Tudo é uhum. via correio, né? Um, um assunto também que a gente já falou muito aqui. Então, assim, amigas, sigo, sigo aí na expectativa de, de receber meu dinheiro, né? Começar a tocar minha vida,
0: resolver as coisas, né? Uhum. Não, isso, ah, isso. Que, que dizem que a França é o país mais difícil para você demitir alguém, é tipo uma coisa assim.
1: Mas é, mas é mesmo. Né? É, é por isso que demora tanto. É. Mas ao mesmo tempo, é, é muito louco, porque eu sei que a partir do momento que, que eu entrar no seguro-desemprego, tudo vai correr bem, tudo vai correr maravilhoso. Uhum. Mas assim, até você conseguir entrar no sistema, é uma loucura, porque é verdade, isso que a Isa falou é verdade. Principalmente se você tem um contrato que eles chamam de CDI, né? Que é um contrato uhum, de duração interminável. Interminado. Interminado? Interminável? Interminável. Indeterminado. a louca. Interminável, <risos> gente. Foi inter... é, interminável. Não, mas tá, no, no caso é infinito. Esse que eu tô é. agora, tipo, saí em janeiro tô, tô lá ainda. Mas sim, é muito difícil, porque é, é muito difícil você ter um CDI, né? Uhum, uhum. E a partir do momento que você tem, é muito difícil você perder. Mas, quando, mas enfim, uhum. é isso, gente.
0: Complicado o meu processo. O meu, eu vou falar uma um aqui na gringa, que <risos> é, muito, é muito, muito rápido, muito aleatório, porque eu, tro eu trouxe duas opções, mas eu acho que a outra é muito longa, a gente talvez tem que fazer uma, essa próxima, que já vou, já vou dar spoiler, próximo episódio a gente fala de higiene, tá? Porque uhum. aí vai ser o seu aqui na gringa também, já tô definindo, eu diria pra você, porque eu sei que a gente vai ficar 50 horas falando sobre isso, mas o meu Nossa, não é higiene, o rápido. meu é o meu vai ser o barulho da ambulância, Nossa. aqui em Bruxelas, eu não sei como é em Paris, mas eu acho que não chega ao nível daqui de Bruxelas, <risos> eu me sinto morando em Nova York, mas assim, eu me sinto sempre que eu tô num lugar com todas as janelas abertas em Nova York, tá, Bruxelas, vamos comparar Bruxelas, também de Bruxelas com Nova York, por favor? Tá? Não se compara, mas é. o barulho de ambulância é muito alto, é muito, é ensurdecedor. Você, gente, eu morava no Rio, em frente a um hospital. É em verdade. frente, em frente. Meu apartamento era em frente ao hospital, primeiro andar, de frente para a rua. Eu nunca fui incomodada com o um barulho de ambulância. Eu não sei se é a falta da tecnologia que a gente também vê <risos> do, nas coisas, assim, computadorizadas. Também afetou as ambulâncias daqui, mas, gente, eu não consigo entender. É ensurdecedor, sabe? Tipo, de você ter que parar na rua e você ter que botar a mão na sua, na sua orelha, porque você mas vai Mas aqui morrer. também, amiga. Aqui também. É uma loucura. Nossa. Aqui é muito alta, muito é alto É muito alto E eu falei, tipo, pro, pro meu namorado, eu falei assim, mas por que é tão alto? Ele, ah, mas é porque se você estiver num carro, você tem que escutar. Eu falei, mas, gente, a vida toda no Rio de Janeiro, eu tava em carro e eu escutava. Sabe, eu estava no ônibus, eu escutava, como assim, sabe, vocês têm um, ouvi um ouvido diferente, não, ou vocês, eu... sabe, não sei.
1: Não, mas eu, amiga, eu concordo muito, eu tenho também isso, eu acho muito alto, muito alto, e, e, e não sei, parece que demora mais tempo, não sei se, se aqui tem mais trânsito, eu não sei o que, que é. Eu, é, eu também tenho essa, essa reflexão, eu também, eu também concordo. Eu concordo.
0: Ai, ah, não sei. Eu já pesquisei até no Google se tem, tipo, uma petição para diminuir o barulho das ambulâncias. Não achei. Se alguém que mora na Bélgica e escuta, se souber de alguma coisa, por favor, me avisa, porque eu vou ter o prazer de assinar essa petição. Eu eu essa... Essa petição. É. Vamos lá, então, para o Força Guerreira, que é o nosso perrengue chique, nosso momento perrengue chique. E qual é o seu, Adilha? Eu prefiro que você fale o seu primeiro, porque o meu é complementar do ah. seu. Tá bom, você já leu a pauta, você mas o meu é um momento triste, a gente vai pesar o clima do programa. É, vamos pesar agora. Não, tem que
1: pesar, não tem jeito.
0: que é Eu acho que é um perrengue real, não é um perrengue chique, mas é o tá. um perrengue de você não conseguir se manter alheia às notícias do país. Eu escrevi isso e eu vou explicar o que, que é isso. É que eu tive um sonho, quando me mudei para cá, quando me mudei para cá, também antes do Bolsonaro ser eleito, é, eu tive o sonho de, tipo assim, chegar aqui e chegar no mundo mágico, que eu não ia mais saber o que estava acontecendo na política do Brasil, que foda-se, sabe, é. não tô lá, mas é impossível. é impossível, é impossível, me afeta, mexe como emocional, é... assim, não tem como você, hoje também a gente tá gravando, já que você falou, dia 7 de maio, teve uma chacina no Rio de Janeiro, Ai, assim, não tem como você olhar aquilo e você não sentir, e você se manter alheia, apesar da sua realidade ser uma realidade completamente diferente, num país diferente, e assim, adoraria ter o perrengue chique de esquecer o que tá acontecendo no Brasil, mas Muito eu bem. tenho o um perrengue real de não conseguir ignorar, e de não conseguir sabe, é o tempo todo eu aqui, sabe, postando notícia no, indignada no, no stories, e, e eu vejo também muita gente que mora fora também, tipo assim, indignando com, com muita coisa, e até porque eu acho que a gente fica postando no stories, fica, sei lá, se revoltando às vezes nas redes sociais, porque não tem o que a gente fazer, né? Não, não tem, ter... infelizmente.
1: Eu acho, assim, obviamente eu divido esse, esse, esse perrengue nada chique com você, eu acho que sem, sem mencionar coronavírus, assim, sem mencionar tudo que a gente está vivendo de chacina, de, de morte do Paulo Gustavo, de morte de 400 mil brasileiros, enfim, de tudo isso, é, já era muito difícil, porque pelo menos aqui, todos os dias, depois do coronavírus muito mais, mas assim, a França noticia muito o que acontece no Brasil. Porque é muito escandaloso tudo que uhum. esse presidente fala e faz. Uhum. E, na verdade, não faz. né? Uhum. Então, assim, é... para mim, não é só uma questão de, de, por exemplo, de seguir, vamos dizer, redes sociais do Brasil, sabe? De estar no Instagram uhum. e receber todas essas mensagens. Porque mesmo que eu não fizesse isso, mesmo que eu não, não tivesse acesso à Folha de São Paulo... No meu celular, ou que eu não abri seu Instagram, a televisão francesa que fica ligada aqui na minha casa o dia inteiro, porque a gente fica vendo notícia, fala de assim, dia não do Brasil. Uhum, uhum. De uma maneira negativa, obviamente. Então, Sim. assim, é... isso eu solucionei. Eu agora não, não assisto televisão o dia todo assim, uhum. nem fica mais ligado, é só a parte da manhã a gente vê o noticiário, e uhum. é a parte da noite, uhum. porque aí pelo menos diminui o tempo de exposição,
0: Sim.
1: mas o meu, o, meu, o meu perrengue chique tem a ver com o que você falou, porque nesse momento em que eu tô falando, eu fico pensando se eu não devo fazer a mesma coisa com o Instagram, com as redes sociais, uhum. porque é muito difícil conseguir estar de longe sem poder fazer nada, talvez quem esteja no Brasil também não pode fazer muita coisa uhum. além de se indignar uhum. e de pedir a saída desse governo, uhum. né uhum. porque, claro que aí a gente não, não vai entrar na discussão de, de quanto o impeachment é custoso mais o impeachment é custoso uhum. é, e, e é desgastante né, para a figura do Brasil, mas assim, do jeito que está não, não, não tem não existe, realmente uhum. é, uma, é uma situação que é difícil de colocar em palavras até mas enfim, pesamos o, o rolê, pesamos né? Pesamos
0: o podcast.
1: Pesamos o podcast. É,
0: mas tudo mas bem. Mas é isso, gente. gente, mas é, é isso,
1: não, que... tem como, não dá para a gente ficar alheio, não dá para a gente não. Não, não, se, se, não comentar, não tem como, não, não dá.
0: Ai, vamos então para o nosso, para o nosso gringas indicam, para a gente indicar alguma coisa legal.
1: Eu vou começar. Porque eu tô muito animada com a minha dica. É, gente, fazendo esse, esse episódio, eu entrei em contato com uma música do Chico Buarque, que eu queria dizer, uhum. a música chama Subúrbio, e é do disco Carioca. Uhum. Acho que é de 2007 esse disco. 2006 ou 2007, agora eu não me lembro. E aí... Tudo isso eu tô contando, eu vou chegar na minha dica, mas tem todo um caminho. Então, eu lembrei dessa música, chutei essa música, me falei pra Isa, falei, caramba, Isa, olha esse trecho aqui que ele fala, é, que ele faz uma menção ao Cristo Redentor e falando que o subúrbio tá, de, que o Cristo Redentor está de costas para o subúrbio do Rio, a gente conversou sobre isso e tal. E aí, é, eu cheguei no livro Budapeste que é um livro escrito pelo Chico Buarque, que quem é de comunicação e quem é de comunicação da PUC, com certeza já leu. Com também... certeza,
0: Sérgio Mota fez vocês lerem.
1: E Giovanna de Altri também. Então, <risos> com certeza já leram. Mas, é, quem ainda não leu, leia, porque esse livro ele, ele é muito interessante, principalmente para uma quase gringa, porque o protagonista, o José Costa, ele é um, um ghostwriter, e ele tem essa identidade dupla. Assim. Ele, ao mesmo uhum. tempo que ele, tem, que ele trabalha no Rio de Janeiro, é, numa agência que produz textos de encomenda, ele tem uma vida também é, em Budapeste. Uhum. E, e ele joga com a linguagem, ele fala muito sobre linguagem, ele fala muito sobre, sobre essa nova língua que ele quer aprender, que é o húngaro, que é uma língua que, em algum momento do livro, ele fala que é a única língua que o diabo respeita. É, fazendo uma menção de que é uma língua, não sei, talvez é super difícil, super intrigante, enfim. E é um, é um livro que não é tão fácil assim, de ler, não é um livro tão leve, sabe? Mas eu acho que é um livro que traz reflexões muito importantes para nós, quase uhum. gringas, que vivemos aí nesse, nesse, nesse meio do caminho, nessa coisa meio, sabe, assim, de como se elaborar, sendo brasileira, é, fora do Brasil e sendo uhum. gringa no Brasil, sabe assim? Uhum. Então, eu acho que é um livro muito, muito legal. E para quem quer se animar de ler esse livro, é, tem um, eu, eu procurando é, no YouTube, eu encontrei uma, não sei se as pessoas conhecem, enfim, vou aproveitar para dar a dica também, que é o Instagram... Uh, pera, 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 só um pouquinho. Que também, tem, que também tem canal no YouTube, se chama Ler Antes de Morrer. E por que, uhum. que eu estou indicando esse Instagram? Porque ela faz uma resenha do, do, do Budapeste. Então, é uma resenha de 2019, foi quando ele, o, o livro ganhou o prêmio Camões. Mas, assim, eu tenho certeza que assistindo essa resenha, curtinha, deve ter uns sete minutos... Uhum. Vocês vão entender melhor o que eu tô falando e vão se animar para ler o livro. E, obviamente, esse Instagram dela também é super legal. Ela faz um esquema que eu acho que é um pouco comum em Instagram de, de galera que faz resenha, que é, tipo, a leitura por capítulo, a leitura da página tal até a página tal durante 20 dias. Ah, eu é acho legal. isso... Isso é genial, assim. Uhum. E ela faz isso com... Desculpa, com clássicos e uhum. também faz com livros pequenininhos. Então, é, tipo, para também dá um ritmo de leitura, e ela fala, por exemplo, eu vi um que ela fez do Grande Sertão Veredas, que é um livro longo, uhum. e ela fala, gente, persiste, a partir do dia 3, começa a ter mais uhum. ritmo, então, às uhum. vezes, você tem medo de ler um livro que tem 200 páginas, porque você fala, cara, eu não vou ler isso, uhum. e acaba, e, e, e essa diquinha dela, essa... essa essa... Como é que é a palavra? Essa maneira que ela faz de... de... Estrutura,
0: né? Essa estrutura, forma... obrigada.
1: Essa estrutura que ela cria de estratégia de ler é legal, é interessante. Uhum. Acho que pode ser legal. Então, vamos lá. Eu falei muito rápido. Então, é o livro... É a música Subúrbio, do Chico Buarque, do disco carioca. É o livro Budapeste. E a resenha desse livro e de muitos outros... No Instagram, no, eita No Instagram, ler antes de morrer.
0: Perfeito Nossa. Eu, falando em Budapeste Eu li quando eu tava na faculdade Mas foi um livro que me marcou muito E eu comprei ano passado para dar de presente de Natal pro, pro Charles, que legal. ele adorou Ele já ah. leu, eu comprei para ele em francês Ele adorou, ele achou super legal Ele não gosta de, de Romance, na é verdade, de não ficção hum. Quer dizer, de ficção uhum. Ele Ficsão, não gosta ah. muito mas ele adorou o livro, ele ficou super interessado. Então, ah, que quem tiver namorado gringo aí... Também uma sugestão de presente. Pô, uma excelente sugestão, muito bom. Eu, eu, eu botei duas sugestões. <risos> uma delas é muito ridícula. Já deve ter visto na pauta. Mas é porque antes da gente começar esse podcast... Eu tava com muita vontade de comer bolo. Nossa. Aí, eu lembrei que esse, um tempo atrás eu fiz muito bolo... Eu fiz um, um bolo grande... E eu falei, ah, vai sobrar muito bolo, porque era um bolo para uma ocasião específica. Aí eu congelei uhum. fatias de bolo. E eu lembrei disso, e foi tão maravilhoso que eu lembrei que eu tinha bolo congelado. Então, congele bolo. <risos> essa é a minha dica. Gente,
1: não, 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 mas eu vou pegar essa dica porque. <risos> Às vezes você tá afim. Porque é isso, o bolo parece que você é obrigado a comer o bolo inteiro,
0: entendeu? Não, Mas se você e ele congelar. Fica perfeito, porque você esquenta no microondas, ele fica muito bom. Ele fica ah. fofinho.
1: Ai, nossa. Eu foi acredito, tão bom. eu acredito, sabe por quê? Porque eu, eu, quando eu, eu tive em Lisboa esse ano, a Juliana tinha um bolo congelado. Meu Deus uhum. do céu. Aliás, depois eu fica até colocando a boca. Uhum. Pra quem mora em Lisboa, eu vou botar a, a dica do, desse, o Instagram desse bolo. Sim da Erika, gente, mas é um bolo tão maravilhoso. E é isso, ela comprou de... Foi isso, ela comprou de Dia dos Namorados um bolo de coração uhum. lindo, cheio de brigadeiro, não sei o quê. Ela falou, não e tem congelou. como
0: comer. Ela congelou. brigadeiro congelado é maravilhoso também. Ai, eu gente. fiz e, tipo, eu falei, cara, eu não quero comer a panela toda, eu vou congelar, porque aí, quando eu, eu quiser comer um brigadeiro, eu como um brigadeiro congelado. Claro, você come só e aquela quantidade, não precisa comer é até... perfeito, porque ele não congela, tipo, fica uma, uma pedra. Ele fica... Ah. Ai, nossa, ele fi... é tipo uma coisa geladinha. ai nossa, perfeito. Vamos fazer agora? Não,
1: queria, Faz não, agora tem, não tem congelar?
0: Eu não tenho lata de leite, é, leite com coisa. Eu vou fazer hoje, eu vou fazer hoje, vou congelar só para testar, só para saber mesmo. Amiga, se... eu, eu fiz tipo, eu fiz a bolinha, porque eu pego, eu fiz a bolinha, mas mais ou menos assim, só para poder congelar e ficar em porções individuais. Botei no papel, aquele papel man... não é manteiga, mas você sabe o que eu tô falando? Aham, uh -huh, é o... sei, sei. É o de cuisson. Eu sei, eu sei. Para É, uh -huh. uma coisa assim. É, e aí eu coloquei, tipo, dentro de um potinho, botei as bolinhas uma, em cima do, do, do papel e dentro de um pote. Aí você vai e pega uma bolinha. Tomar café à tarde, que delícia. Ah, é perfeito. Nossa. E aí, Nossa. essa é a minha dica, porque eu fiz isso antes de começar esse podcast. Eu falei, gente, as pessoas têm que congelar as coisas, congelar bolo, congelar pão. Que fica Tudo. como se estivesse fresco uma dica culinária, não, Sabe o que é
1: engraçado? Que, que tipo assim, que eu fico imaginando se a nossa, as nossas avós estivessem escutando isso. assim, Nossa, descobriram uhum, o Brasil. Uhum,
0: uhum. <risos> mas, mas assim, eu conheço muita gente mais velha que não congela pão. E quando eu descobri que pão poderia ser congelado, Total, assim, a, quando, nossa, eu ia, na, eu ia naquela The Slow Bakery no Rio. E eu comprava, e eu morava sozinha, e eu comprava o pão enorme, e eu cortava as fatias em casa, e eu congelava. Então, eu comia pão da Slow Bakery todos os dias, porque eu tinha ele congelado. Isso não é maravilhoso? Eu acho maravilhoso. É maravilhoso. Eu acho que é uma Enfim. dica... Não, total, eu acho maravilhoso. Igual,
1: por exemplo, eu, eu também congelo baguete, porque eu não te... a gente é? aqui em casa não tem hábito. Mas, assim um dia que tem uma sopa, alguma coisa assim e já tá tarde, você não tem onde comprar é. você tem uma que é de boa qualidade, você não precisa comprar uhum. a do mercado é aquela meio chin-free, é
0: e a minha Muito dica não dica. tão boba é, o, é um livro que tá super na moda, é, que chama Indomável, da Glennon Doyle e eu não terminei ele ainda só que eu tô tipo assim eu tô lendo ele muito devagar para conseguir aproveitar cada pedaço dele. Eu tenho uma uhum. crítica ao livro no começo, porque eu não tinha não, eu não faço ideia de quem é Glenon Doyle, é a primeira vez que eu tô lendo um livro dela e o livro uhum. ele ele já começa muito dando detalhes da vida dela e você fica meio perdido. Essa é a minha única uhum. crítica, mas depois você vai começando a entender o que, que é a vida dela. Mas, tipo, ele não conta uma, uma trajetória linear, sabe? Ela, que tipo, jeito. já pega e já vai, tipo... Ah, porque um dia eu tava aqui, aí ela volta pro passado, ela vai pro futuro, sabe? Ela vai pra muitos lugares. Mas é um livro que, assim... O livro inteiro... Eu tô marcando o livro inteiro. Assim, ah, eu quero no... ler, eu não li ainda. É muito interessante. Ele fala sobre criação de mulheres, empoderar mulheres, é, você seguir, de certa forma, a sua intuição, também foi muita coisa que a gente falou no episódio passado. E eu estou lendo ele, eu estou desfrutando dele. Eu sento, Ai, que legal. assim, bem calminha, e eu vou lendo bem devagar, porque ele tem frases de muito impacto, muito assim, impacto. que tocam muito. Você falou isso agora, eu lembrei do, do,
1: da reestreia de Handmaid's, que, não sei se você já começou a ver, mas não sei, essa é uma uhum. dica mais batida do mundo, mas para quem não assistiu ainda, em português, o conto de Aya, é, gente, essa série é simplesmente genial, e toda mulher, toda mulher no planeta precisa ter acesso a esse conteúdo, uhum. porque realmente é... Maravilhoso. Eu, eu até
0: anotei uma, uma frase do livro num caderno que eu quero escrever coisas, mas eu não, ah. você não agora, eu vou te mostrar pela câmera, não tem nada escrito. <risos> Isso é uma, coisa, uma lista de coisas que eu tenho que, que, que escrever. Mas eu vou ler um pedaço, que, que é assim. Eu aprendi que, para ascender, primeiro é preciso mergulhar. Tenho que procurar e confiar na voz da minha sabedoria interna, em vez de buscar aprovação em vozes externas. Isso me poupa de viver a vida de outra pessoa. Também me poupa muito tempo e energia. Eu só faço a próxima coisa que o saber, ela coloca saber, tipo como se fosse Deus ou enfim, intuição guia, uma coisa de cada vez. Não peço permissão primeiro, o que é uma forma muito adulta de se viver. Enfim. Nossa! É, é muito sobre você olhar para dentro, muito sobre você seguir sua intuição ela dá exemplos da vida dela que é uma vida tipo é, sabe que ela fez muitas coisas diferentes ela tem filhos então tem muito muita conversa sobre ela como mãe ela como filha é, enfim eu adorei acho que toda mulher tem que ler muito bom gostei muito é isso miga é isso terminamos
1: nossa que
0: loucura passou rápido né uhum. Mais rápido Posso, do que eu imaginava. É que eu não sei se a gente também tava tão louca nesses <risos> últimos meses, que a gente ser. nem sentiu. Pode Ai, ser. socorro. É. Eu, achei que, eu achei que esse episódio até ia ser um episódio down, sabe? Eu vou, eu vou mandar toda essa conversa no final do episódio, quem que engraçado.
1: Não, mas eu tava é...
0: muito down. Eu também tô... Amiga, eu tô down. É. Eu tô... Vamos falar a verdade? Eu tô é. down. Hoje eu tô ok. Hoje eu tô ótima. Okay. Hoje um eu tô ótima. Okay. ótima. Mas, assim, eu tô numa fase, numa fase down, você tá tá.
1: Mas, peraí, quem Ai, tá? Isso, ontem comecei, ontem pode deixar isso que eu vou falar agora também, Sim. aí depois a gente encerra, mas uhum. ontem eu perguntei pro Tom, eu falei, vem cá, seus amigos não falam que estão mal, não? Porque não é possível, <risos> eles estão bem? Tipo, uhum. tá todo mundo bem? É, ou seja, só eu que tô mal, só eu e meu entorno que tá mal, assim, mal uhum. no sentido de tá pesado, de tá, Apesado. sabe? E, não sei, acho que, que são pessoas que não expressam as coisas da mesma maneira que a gente, né? Então, não, uh -uh. não expressa, não tem, enfim. É, mas que bom que a gente está conseguindo, hoje, né? Uh -huh. Viver esse momento de maneira intensa e gostosa, porque uh -huh. acho que é necessário também, né? Uh -huh. Mas você, amiga, que está nos ouvindo e que está um dia, em um dia down, força... Uhum. E amanhã vai ser melhor.
0: Ou talvez não, mas talvez depois de amanhã.
1: É isso aí, é. esse é o espírito. <risos> Obrigada, Isa. Um beijo, um beijo, beijo. para todo mundo. Obrigada por nos acompanhar né, até aqui.
0: Beijo para nossa audiência e conto com vocês para nossa segunda temporada ser ainda melhor. Beijo.